0: Radio. BNR Beurswatch
1: Welkom bij Beurswatch, het enige beleggingsprogramma op de Nederlandse radio... met Rijn Schutte van Boer en Olij en Arend Jan Kamp van EEX.nl. Welkom. Um, ja, vier weken geleden, vlak voor mijn vakantie... besprak ik uh, hier de mogelijkheid van een campingrally op de beurs. Toen was jij ook in het programma, Arend Jan. Um, Ai, wat heb ik toen gezegd? Nou, je, nou ja, begrijpelijk. Dan kijk je naar de beurs en denk je... Nou, dat gaat eigenlijk best lekker. Maar de vraag is... nu moeten we spreken van een campingcorrectie. Wordt het een gure herfst op de beurs? Rijn, wat denk je... Denk jij?
0: Nou, ik denk niet dat we een gure herfst krijgen... maar dat we nog wel de komende weken dit soort uh, onzekerheid uh, zullen zien op de markten. Ja, jij was positief, ben je nu wat voorzichtiger geworden... of bleef je nog steeds wel redelijk optimistisch? Nou,
2: nee, nee, nee. Ik, ik, ik voorspel nooit markt. ik neem ze altijd zoals ze komen. Dus, uh, dus we zullen het wel zien. De R komt weer in de maand, september en oktober zijn beruchte beursmaanden. We gaan volgend jaar tien, tien jaar Lehman Brothers herdenken. Dus uh, in ieder geval, uh, het sentiment zou wel eens uh, een tikje berries kunnen zijn. Het was de week waarin Tesla en topman Elon Musk... een dagvaarding aan hun
1: broek kregen. Fox News was de eerste die daar melding van maakte. The SEC formally investigating Elon Musk's statements on going private. En NN Group kwam met een winststijging van maar liefst 90%. Bart Friese, topman van NN erover. Dat de efficiëntie van het bedrijf verder toeneemt. Hè, dus meer kostenreducties, betere dienstverlening aan onze klanten. Dat is goed voor onze concurrentiepositie. Air France KLM kreeg deze week een nieuwe topman, de Canadees Ben Smith. En het groene veld van de vakbond van Nederlands cabinepersoneel ziet het wel zitten met de nieuwe topman.
0: Het is volgens mij iemand die strategisch best goed is. Uh, en ik denk dat dat is wat we nodig hebben. Uh, iemand die gewoon de strategie van de holding goed in de gaten... Houdt en daar goed vreet informatie geven. Ja.
1: En hoewel de lira langzaam weer herstelt ten opzichte van de dollar en de problemen voor Turkije verre van voorbij. Zegt nader Naemi van AMP Capital.
0: Deep down underneath all those troubles is the fact that the rights have been around zero for too long. And the normalization process will have um, victims one by one. En het probleem dat hebben deze keer is niet alleen de Fed verhogen liquiditeit, maar we uh, hebben ook uh, Mr. Trump adding fire of fuel aan de fire.
1: Ja, Trump krijgt hier uh, ook de Zwarte Piet toe uh, bedeeld. Ja, Turkse lira uh, die zit in een achtbaan uh, deze week. Vandaag weer wat uh, onderuit. Uh, per saldo gaat het dus nog steeds beroerd met die munt. Turkije en uh, Amerika bestoken elkaar met uh, importtarieven op elkaars uh, producten. Het werkelijke probleem in Rijn... dat is volgens economen de Turkse economie is oververhit uh, En dat wordt niet afgekoeld. Ben je het eens met die analyse?
0: Ja, dat klopt. Er is veel geld in die economie door Erdogan gestopt. En uh, je ziet dat die inflatie uit de hand loopt. En uh, hij beheerst eigenlijk het financiële systeem... door de centrale banken de rente niet uh, adequaat te verhogen. Dat
1: zou eigenlijk betekenen als jij die uh, analyse onderschrijft, Aron, Jan, dat we voorlopig nog niet klaar zijn hiermee. Uh, nee, de markt eist maar één ding, dat is een renteverhoging. Punt. Ja, uh, en uh, die gaat er dus uh, niet komen. Um, je ziet tegelijkertijd dat uh, je, ja, er is een index die de emerging markets volgt, de opkomende markten, de MSCI Emerging Market Index. En die uh, is flink uh, aan het dalen. Je ziet de besmetting... Waarom Rijn? Want ik, ik zou me zo kunnen voorstellen: Indonesië heeft niks met Turkije te maken en die zit ook in die index. Waarom. Slaat dat over de hele breedte, uh, slaat het sentiment om?
0: Nou, je, je ziet eigenlijk al door de jaren heen dat er een soort klassieke reacties. is. Als er, het begon eigenlijk dit jaar met Argentinië die uh, het IMF binnen moest laten. En dan zie je eigenlijk gelijk al dat uh, de pijlen op andere kwetsbare landen gericht worden. En landen die gewoon veel buitenlands geld nodig hebben om, om intern te kunnen financieren. Ja, Die gaan dan gelijk, die munt, die munt komt onder druk en dan gaat die sneeuwbal rollen. En, ja. Beleggers houden niet van onzekerheid. En het eerste wat ze doen is geld uit het buitenland dan weer terughalen naar eigen markten. Hmm.
2: Ja, klopt. In markt scheldt natuurlijk ook als hoog risico. En ja, daar halen dan instituties, daar halen dan ook daar is er hun geld weg.
0: Hmm.
2: En het is inderdaad, net wat, uh, wat Rijn zegt, die, die dollar is sterk, die munten komen onder druk te staan. Er zijn veel landen die lenen in dollars. Ja, en de bedrijfsleven daar die haalt de omzet in de plaatselijke valuta. Ja, en dan gaat het erop. Ja, dan zie je dus die landen in problemen raken. Eh,
1: kern is dat ze veel buitenlandse schulden hebben... en buitenlandse valuta, met name de dollar. Eh, het komt eh, behoorlijk af, die koersen.
0: Zij zeggen, by the dip, of is het daar nog veel te vroeg voor... Ja. Nou, het ligt eraan hoe je, je ja, als ik hetzelfde noem, in de wedstrijd staat. Hè? Ja. Wil je actueel op, op, op dit soort dingen inspringen, dan, dan zijn dit wel absoluut koopmomenten. Maar dan moet je ook wel uh, je verlies uh, beperken door te zeggen: op andere levels, daar hak ik dan ook. Voor beleggers is het een ander verhaal. A, kijk je voor de langere termijn. Ja. Kan dit best een mooi moment zijn. Maar ja, ik, ik, als je ziet hoe hard die munt nu beweegt. He, van de week stonden we acht tegenover de euro. Ja. En nu weer zeven. Ja, dan moet je gewoon voorzichtig zijn. En blijven ja. zitten waar je zit. Niet te veel gaan laten leiden door de waan van de dag. Of door de beweging. beweging. Ja, dus uh, wil jij uh, volgende week je winst boeken. Dan kan je beter aan de zijlijn blijven nou ja, het, het zou best kunnen. Maar ja. dat, het, dat het dan weer uh, in de situatie verandert. Maar ik denk gewoon dat je. Ja, als je een percentage van je vermogen of, of daarin in hebt zitten. Die groei in dat soort landen blijft absoluut veel hoger dan wij in de westerse wereld ooit zullen gaan bereiken. Alleen ja. daar horen wel dit soort enorme swings bij. Daar moet je ja. tegen kunnen. Maar dan moet je als je dat niet kunt, dan moet je gewoon absoluut niet in die hoek leggen. Maar ja.
1: Maar goed, je ziet, ik ben toch benieuwd
0: voor hoe lang dit de
1: markt gaat beïnvloeden. Ik heb het hier een tijd geleden alweer dus even aan de zijlijn geraakt. Maar je hebt die Schiller PE ratio die aangeeft dat aandelen bijvoorbeeld in Amerika heel duur zijn. De bedenker van die ratio, de Nobelprijswinnaar Robert Schiller, die zei ja, het is, die zei al een tijd geleden, het is hoog. Gaat dat nu flink afkomen of, en voor hoe lang?
0: Nou kijk, nu zie je dat, dat dus het geld wat uit die andere markt onttrokken wordt... dat dat in Amerika geïnvesteerd wordt. Daar zit de groei en, uh, nou, dus, en daar zit wat meer vertrouwen natuurlijk. En dus waarderingen, ja, ze zijn heel hoog... maar ze kunnen heel lang heel hoog blijven. Totdat daar pas iets in hun markt uh, verandert. Dus als de economie daar zou gaan afkoelen... Ja. en wat Trump allemaal roept, dat, dat zijn dagelijkse dingen... maar onderliggend moet je kijken, wat gebeurt er in die economie? En ja, die, die groei zou eigenlijk normaal gesproken... deze tijdstippen na zoveel jaren groei moeten afvlakken... Nou, dat gebeurt eigenlijk niet omdat Trump met die belastingenvlag de boel nog extra heeft aangewakkerd. Hmm. Maar uiteindelijk zal best een afkoeling gaan inkomen. En dan zal de waardering wel iets gaan terugzakken.
1: Denk ik. Hmm. Um, Tesla
0: wil ik het over hebben. Want
1: als we, uh, het
0: bedrijf wat deze week het meest
1: nieuws is geweest. en het opvallendst vind ik, is toch wel Tesla. We kunnen er eigenlijk niet omheen. Um, uh, dat was ongeveer een jaar geleden het populairste auto-aandeel onder Nederlandse particuliere beleggers aan, Jan. Bleek uit cijfers van Bink. Um, denk je dat het nu nog zo is?
2: Uh, dat dat <laughs> weet ik niet. Er zitten namelijk ook wel wel een en ander mensen short op Tesla. Dus ja, dat uh, klopt. die zullen dus verwelkomen wat er, uh, wat er gebeurt. Maar uh, ja, wat, wat, wil je, wat wil je weten? Dus? Nou ja,
1: uh, 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 wat ik eigenlijk wil weten. Er is, uh, hij heeft in een tweet gezegd, Musk. En dat is aanleiding voor alle onrust. Ik wil het van de beurs halen. Daarvan heeft de SEC nu dus een dagvaarding uitgevaardigd. Naar hem en naar het bedrijf Tesla. En de vraag is... Gaat de SEC doorbijten?
2: Wat verwacht jij? Denk je dat ze hem niet los gaan laten? Uh, als, je, als je kijkt naar het trackrecord van de SEC... dan denk ik... Uh, ik ben geen jurist, nee, maar uh, nee, ik, dat denk, ik denk dat hij, dat hij zuur is. Ik bedoel, Hij heeft getwitterd dat hij... en daar gaat het vooral om in die tweet van hem... dat hij zei funding secured. Dus dat mm. hij gewoon de, de financiële zaken allemaal rond heeft. Nou, als dat mm. niet zo is, ja, dan heeft hij zitten jokken... en uh, mm. dan kan de SEC kan heel hard ingrijpen.
1: Mm. Ja, en jokken, dat kwam vandaag ook nog naar buiten rein. Hij is, ook al, hij is ook altijd heel positief geweest over zijn productiedoelstellingen. En uh, er is nu ook naar buiten gekomen dat ze eigenlijk al langer... aan het onderzoeken waren, nog los van de dagvaarding... of die daar ook niet gelogen heeft. Dus Komt, ja. dat wordt nog een, een hele lastige uh, kwestie, denk ik, voor Tesla. Ja,
0: nee, ik denk dat er geen andere oplossing is om hem eigenlijk toch... Uh, van die functie af te halen en, uh, en dan maak hem chief visionary officer... of parkeer <laughs> ja, hem ergens. Maar ja, dus, als ook. Ja. wil je dit gewoon niet... Heen, nee, dat, daar sla
2: je niet. echt de spijker op zijn kop. Het is inderdaad doodzonde dat een man als iemand. Musk, wat echt wel een visionair is, hm. ja, die moet bezig zijn met grote ideeën. Die moet niet met de dagelijkse beslommeringen van een CEO uh, zich gaan bezighouden. Hij bewijst ook dat hij dat eigenlijk helemaal niet kan. Ja. En uh, dat, dat, dat moet hij helemaal niet doen. Ja, moeten we nou de schroefjes van twee of één cent gaan kopen? Dan wordt dan drie uur over vergaderd. Stonden van zijn tijd. Ja, en hij
1: staat nog nachten doorgewerkt. Nou ja,
2: is, ik, ik heb ook gelezen... Ja, dat inderdaad. hoort wel een beetje bij CEO zijn. Hoor. Dat klopt.
1: Maar je zou zeggen hij had eigenlijk het Google-model uh, moeten toepassen. Ik las uh, dat uh, Google, toen ze eenmaal grote investeerders binnenhaalden, uh, dat uh, Serge Brin en Larry Page... de grote mannen achter Google, meteen meneer Schmid hebben aangetrokken... en zelf, zeg maar, als tegenneut op de ja, achtergrond zijn gebleven. grappig
2: dat je zegt. Ik had het er net op kantoor nog over. En inderdaad, Die hebben dat veel beter gedaan. Inderdaad, Larry Page heeft gekeken hoe zijn oude rot van een van Eric Schmid... hoe die dat, dat nou runde, tien jaar het kunstje afgekeken, nu doet hij het zelf. Elon Musk heeft dat niet gedaan. En, ja. mm. En dan kun je nog veel verder gaan. Misschien dat hij die productie ook net als Apple dat doet. Ja. Die laat ook een apparatuur in China maken. Ja. Had hij ook die auto's in China moeten laten maken? Ligt daar lekker het risico? Heb je geen omkijken na? En, ja. Maar goed, hij heeft ervoor gekozen om het allemaal zelf te gaan doen. Ja, dat, dat, dat krijgt hij nu dat deksel op zijn neus.
1: Ja, en dat uh, roept dan de vraag op. Is die wel op tijd? Is, is die misschien wel te laat nu met... Hè? als je kijkt de ziet op je dak, eh, productiedoelstellingen... chronisch niet halen. Um, ja, hij zegt zelf, uh, de, de, de cashburn, we verbranden uh, geld... maar we gaan dit jaar wel weer positief draaien. Ik heb het vaker gehoord, ja. ja, ja, uh, <lacht> ja. Nou, het feit is in ieder geval dat, uh, dat beleggers er even uh, helemaal uh, uh, geen zin in hebben. Ah,
2: het is nog steeds het hoogst gewaardeerde autoaandeel ter wereld. hoor. Het is, ja, is natuurlijk een hoop van de koers af, maar er staat ook nog nog heel veel, dus ja, dat,
1: dat, dat blijf ik uh, verbazingwekkend vinden.
2: General Motors, ja, ja, maar alles, alles is verbazingwekkend aan Tesla. Inderdaad wat, wat Musk heeft gedaan, iedere willekeurige andere CEO was echt door de raad van commissarissen achter zijn bureau vandaag geplukt. Dus is, uh, dus, ja, maar je zou het, ook, het geeft al aan dat die man daar, ja, die, die schot in zijn eigen bedrijf zo ongeveer.
1: Ja. ja, maar het is ook iets. Kijk, die koers wordt bepaald door handel. Dus beleggers die accepteren dit. Dat
2: is nog wel het meest uh, curieuze. Beleggers accepteren dit. Ja, die, hebben, uh, die doen vaker gekke dingen. Ja, dat klopt. <laughs>
1: nou, we gaan, we, gaan, we gaan kijken hoe het afloopt. Uh, we zullen het uh, zien. Zometeen dan praten we verder over beurs en economie. Onder andere de cijfers van NN Group.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch.
1: We bespreken de belangrijkste beursontwikkelingen van deze week. En dat doe ik met Rijn Schutte van Boer en Olij. En Arendt Jan Kamp van IEX.nl. Eerst maken we de balans op van de afgelopen week. De AEX die sloot op bijna 553 punten. Dat is 1,8% lager dan vorige week.
2: Stijgers.
1: Afgelopen week deed Relex de uitgever het best met een plus van 1,4%. Op plek 2 Aholt Delhuizen met een plus van 1,1%. En op 3 NN Group met een plus van 0,9%. En het midcap aandeel dat het best presteerde deze week was. E-M-C-D. Chemiehandelaar Met een plus van 2,7 procent.
0: Dalers. De, daler, de daler.
1: grootste dalers op 1, Vopak 8,8 procent ingeleverd in een week tijd. Op nummer 2, Galapagos met een min van 6,9 procent. En op plek 3, ArcelorMittal met een min van 6,3 procent. In de midkap was de grootste daler deze week, Boskalis, 9,3 procent eraf. En de AX is deze week drie uh, van de vijf handelsdagen lager gesloten. Gelukkig geen vijf dagen. Um, laten we even beginnen met, um, nou pak toch even uit de lijst, NN Group. Uh, dat uh, opende de boeken Hogere Winst. Uiteindelijk uh, winst ook bij het schadebedrijf, solvabiliteit, uh, 226 procent. Het neemt enkele activiteiten over van Oost-Europa, uh, van
2: Egon in Oost-Europa. Uh, wat vond jij van de cijfers, Arendt-Jan? Ik uh, vond ze uh, prachtige cijfers van. En, en net Je noemt zelf al die solvabiliteit. Ja, dat is sinds uh, de Delta Lloyd Affaire, zeg maar een paar jaar geleden, is dat de eerste cijfer waar iedereen naar kijkt. Ja. Maar ook vooral de, de onderliggende marge is met een procent uh, verbeterd. En dat is wel, uh, dat is wel erg knap. En een collega van mij die zei van ze hebben Delta Lloyd wel heel erg snel weten te integreren. in Het bedrijf. Dus, uh, ja. dus wat dat betreft, kuddo's. Huh.
1: Ja, uh, toch, ik nee, van een goede cijfers. Je zag op de dag van de publicatie. Dat het flink omhoog. ging. Maar per Saldo,
0: ja, 0,9%. Niet spectaculair. Rein.
1: Uh, Begrijp jij de voorzichtigheid bij sommige leiders?
0: Nou, kijk, die, die winsten waren nog wel iets beter dan verwacht... maar dat kwam eigenlijk door een ja, dividenduitkering... uit die private equity beleggingen die ze hebben. Dus dat kan per kwartaal natuurlijk anders uitpakken. Ja. Dus eigenlijk rapporteren ze wel in lijn. Ja, die verzekeraars zijn gewoon gevoelig voor, uh, voor die lage rentes op het moment. Hè. En die rente ging door die onrust van de week... Uh, ging de rente in, in Europa toch weer omlaag. En dan zie je eigenlijk gelijk de weerslag op financiële waarden... die het daarmee mee worstelen.
1: Hmm. Egon? Half jaar cijfers gekomen. Onderliggend ging het resultaat daar 2% omhoog. Um, uh, ook daar de vraag, ja, wat vond je van de cijfers? Je ziet die leverproducten bijvoorbeeld in Nederland en Amerika, die doen het niet goed, Arendt-Jan. Ben je toch wel positief over Egon? Uh,
2: ja, ze zijn wel aan het min en leanen. Ze noemen het zelf als ze stoten activiteiten af. Ja. En uh, ja, maar ja, bij Egon is zo ontzettend afhankelijk van de Amerikaanse rente. Je kunt er ja. hele mooie grafiekjes ook van maken. Je kan de Egon de koers zo over de Amerikaanse rente leggen. Ja. Dus ja, en die zit ook een beetje vast. Die wil maar niet door 3% heen. En ja, dat geldt voor alle verzekeraars eigenlijk. Die dus iedere dag weer hopen dat die rentes nou eigenlijk weer eens, uh, weer eens omhoog gaan. En ja. Maar ja, daar hopen we al zo lang op. Maar in ieder geval, ja, dat potentieel hebben ze natuurlijk nog wel. En als jullie moeten kiezen, Rijn, uh, NM Group of Egon, wat kies je dan?
0: Nou, ik kies dan voor nationaal. Absoluut. Kwalitatief ja? beter en. en en Egon heeft altijd, vroeger ook al een beetje altijd scherp aan de wind gezet. Allemaal langs de randjes. Dus wat risicovol.
2: Ja, ja, dus uh,
0: voor de risicomeiding zeg jij NM Group. Ja, ik, jij het, ik zeg hetzelfde. Ja, ook, een,
2: ook een maatje groter. En uh, ja, dan kies je, ja, weet je bij banken en verzekeraars. dan wil je no-nonsense zo veilig mogelijk. Het is al risicovol genoeg, dat soort business. Dus wil je gewoon de grote veilige namen.
1: Er zat nog iets uh, aardigs in het uh, halfjaarbericht van Egon. en de toelichting daarop. Um, VIVAT. Dat is het vroegere SNS-Real. Dat staat in de etalage. Uh, Anbang, een Chinees bedrijf, ja. uh, moet daar eigenlijk vanaf van de Chinese overheid. I even mijn vrije
2: interpretatie. Maar eerst uh, hebben we Zakenbank in de arm genomen. Ja, dat ja, ja, dus, uh, is ja, serieus.
1: Ja. Ja. En Egon heeft gezegd: we hebben wel interesse in, uh, in SNS-Real. Zou dat een goede aanvulling zijn op hun portfolio, Rijn?
0: Nou, het, het past er wel bij. Ik, ik zelf had eigenlijk eerder het idee dat ASR zeg maar de, de most likely kandidaat zou zijn. Ja, die, die hebben het minst. Of meer
2: dezelfde, dezelfde business, eigenlijk. Ja. En uh, het, is, het is wel een grote maat voor Azerbeid. Beide bedrijven zijn ongeveer even groot. Maar dus, uh, ja. nou, die even, kunnen dan ook wel de ja. meeste
0: synergievoordelen er uiteindelijk dan uithalen. als ze het goed weten te integreren. Ja. En dat zou best moeten kunnen. Ja,
2: overigens wordt er nog een, wordt er nog een partij genoemd. Het Duitse Allianz zou ook wel belangstelling hebben. Dus uh, ik denk dat de Chinezen er wel vanaf komen. Dat ja. ja, gaat nog meer gebeuren, want ook Volksbank. Ja. Dat is zeg maar de
1: bankentakken ja, ja. uh, waar sns al bij hoorde. Tegenwoordig Volksbank, die, die ja, is ook daar is het verzelfstandigingstraject gestart. Zou dat een mooie aanwinst zijn voor beleggers, denk je?
2: Uh, nou, je las natuurlijk ook al de verhalen. Bartje zat er van de week in FD... had een hele, hele berekening van... Uh, ja, dat winstmaximalisatie daar uh, niet op de eerste plaats nee, komt te staan. Nee, dat is ook lastig, hè? Dus, ja, en dan naar de beurs, de beurs? gaan. Ja, ja. Dat zijn net, is nou net het puntje waar beleggers dol op zijn. Uh, winstmaximalisatie. En dat is ook de reden dat je risico neemt met je geld. Ja. Dus ik, ik, ik Misschien moeten ze maar een andere structuur ik, nemen dan. Ik weet het niet, ja. ja. En dat geldt trouwens ook... Uh, misschien allemaal even goed om te zeggen bij inderdaad FIFA, Ik denk niet dat je op een beursgang hoeft te rekenen... of wat dan ook. DNB heeft een grote vinger de pap bij de verzekeraars. Ja. En die liever dat er maar een paar partijen zijn... dan dat we die versplintering weer gaan krijgen. Dus. Ja, dat vergeten we wel eens. Ik denk dat
1: DNB hier inderdaad wel bovenop zit. Hè? Want ik denk dat ze met Anbang uh, wel ja, een lesje ja, geleerd hebben. Ja. ja, absoluut. <laughs> <laughs> um, uh, ja, we hoorden het al aan het begin van de uitzending. Air France KLM heeft een nieuwe topman. Een Canadees, Ben Smith. Um, en hij is zijn sporen verdiend bij Air Canada. Um, er is wel eens zijn geruchten geweest. Ja, misschien wordt uh, Elbers, want die doet het heel goed bij uh, KLM. Misschien wordt hij het wel. Dan kiezen ze voor een buitenstaander. Um, slimme move, Rijn?
0: Ja, van buitenstaander moet je zeker uh, daar proberen uh, te, te lanceren. Maar hij zal het ook uh, niet makkelijk krijgen om het maar... Uh... Simpel te zeggen. <laughs> nee, ja, het is
1: het ja, De Franse bonden hebben al gezegd. Ja, dat wel een warm welkom. Ja, die hebben van van ja, 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 ja.
2: meteen gezegd van, dat ze het helemaal niks vinden. Dus. Uh... Ja, ik weet niet waarom die man dit gaat doen. Ik denk, voor het geld doet hij het niet. Hij verdient daarbij, bij dan verdienen hij ook al een paar miljoen. Dus daar gaat er wel wat vooruit. Dus ik denk dat hij het een uitdaging vindt om dit toch voor elkaar te krijgen. Maar het is natuurlijk. Frans KLM is zo'n ontzettend ingewikkeld wespennest aan politieke belangen, vakbonden. Ja, Frans in een Nederlands bedrijf. het is het
0: een held. Ja, ja, echt waar.
2: Dan gaat hij ook wel ergens een hele mooie post krijgen hoor. Maar inderdaad, het is.
0: Ja,
1: de, de, hij moet ook wel iets gaan bereiken. Hè, met aan de onderkant van de markt Ryanair en EasyJet
0: die knagen aan... Uh, Tuurlijk, maar je, je ziet van in, in een slecht jaar hoeveel, hoe groot die verliezen oplopen. En in een goed jaar, als er dan die stakingen, wat dat kost... Weet je, ja. dat, dat hou je gewoon niet jaren jarenvol. Uh, en, en er moet echt, echt ingegrepen worden. Maar dat is echt lastig in die structuur van Frans Kalen. En met name toch nog altijd de macht van die vakbonden. Ja. Ook piloten doen eraan mee door... door uh, continu te staken. En dat kost echt handenvol
2: geld. Ja, daar krijg je het bedrijf niet mee, uh, mee op de rails. Want ik bedoel, uh, Frans KLM is eigenlijk voor beleggers al twintig jaar niet interessant. Het bedrijf maakt niet structureel winst. Er is geen waardecreatie, er is geen dividend. Ja, je kunt er prachtig in handelen, want iedere dag kegelt die koers op en neer. Ja. Dus, maar ja, dit is natuurlijk de taak van de topman om waarde te scheppen. Dus die moet een serieus bedrijf neerzetten. Nou, ik wens hem echt heel veel succes. Hmm.
1: Dus uh, het aandeel ook maar even links laten liggen.
2: Nou, net wat ik zeg. Voor, ja. voor beleggers is, is Frans al jaren niet interessant. Nee. En, uh, maar inderdaad, je kan, je kan er wel prachtig in handelen.
1: Hm. Um, ik wil ook even stilstaan bij Bos hè, de grootste daler. Uh, uh, en mij met een min van, uh, wat zei ik, 9 procent. Hm. Uh, de Baggera kwam ook met cijfers, kwam met overcapaciteit in de transportsector... Um, er moest er daarom 400 miljoen worden afgeschreven. Rijn, ook wegwezen daar? Of is dat,
0: uh, moet je dat op een nou, lange termijn ja, te zien? Ik, ja, ik, ik wil niet zeggen dat je verlies bent op zo'n bedrijf... maar het is wel, dit is wel kwalitatief erg goed. Uh, het enige wat me wel een beetje tegenviel... is uh, eerst was 2018 en 2019 een overgangsjaar... en nu zie je al dat na 2020. Ja. Dus die, 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 die switch is gewoon lastig te maken. Maar voor echte lange termijn beleggers... dan heb je ook mensen die vijf jaar of langer denken... zijn dit wel momenten om het op te nemen... en dan. Weg te leggen. En niet elke dag, elke week naar die ja. koers kijken, want laat die beurs maar zijn spelletjes uit, uitvoeren. Ja. Maar lange termijn ja.
2: Schok jij van de cijfers? Uh, nou, niet zo heel erg. Nee. Uh, we, zijn, we zijn wel een beetje gewend van CEO Peter Budowski... dat hij nooit om de hete brei heen draait. Nee, dat klopt. Hij had het wel
1: redelijk in de week Ja, he, echt, en
2: ja. Het, wat dat betreft vind ik ook wel een beetje... volgend jaar gaat hij weg bij mij weten. Gaat hij met pensioen. En ik vind het hem ook wel sieren... dat hij niet alles in de onderste la laat zitten... maar het gewoon nu al uh, er gewoon mee komt. Maar ja, in feite is de overname van Docwise die is uh, inmiddels alweer een jaar of tien geleden, denk ik... die hebben ze in feite nu helemaal afgeschreven. Het vervoer over zee. Ja. Kunnen ze niet meer in concurreren. Ja, en dat is wat ik... Op, op lange termijn een beetje vervreesd voor, voor Boskalis. Kijk, dat hun business heel cyclisch is. He, Dan hebben ze mooie opdrachten, <güls> verdienen ze heel veel geld... en vervolgens moet dat de hele scheeps... Park moet weer ja. moet weer opgeknapt worden. Dus het is heel cyclisch. Ja. Uh, neem niet weg dat het twintig jaar lang een prachtig aandeel was. Ja. Uh, maar ik ben een beetje bang voor de conc is concurrentie op uh, de goedkope segmenten, ja, hoe lang gaat het duren voordat in het Ver verre oosten ook echt die high-tech concurrentie gaat komen. Echt het ja. het Boskous weten dat ze leggen overal waar je maar wilt eilanden aan, vliegvelden. Als ze daar ook concurrentie op gaan krijgen, ja, dan wordt het uh, wel een beetje lastiger in de toekomst.
1: Ja. Uh, wat ik ook al een heel mooi uh, bericht vond. Ik heb het jaar met jou eerder deze week al over gehad. aan Jan, Warren Buffett. Uh, Dat is nou is altijd heel... mooi bericht. <laughs> die slaat nog eens even uh, 12 miljoen stuks aandelen Apple in. Um, ja, hij is voor 50 miljard nu bijna. Hij is nu ja. bijna voor 50, 50 miljard, miljard Apple. Oh. En hij schijnt zelf geen Apple te hebben.
2: Nee, uh, nee, het was een, was een half jaar geleden of zo. Het was een filmpje. Interview met hem op CNBC en had hij nog zo'n oude witse Sony Ericsson klapper of zo ja. Of dat echt zo is. Er zijn ook mensen die zeggen van het was nep. maar ja. het, het tekent hem wel een beetje. Ja. Dat, uh... Maar de vraag is
1: dan ook wel een beetje: van: uh, zou deze man uh, zouden we moeten volgen uh, met uh, de aankoop aan uh, Apple? Is dat inderdaad, zit daar nog veel groei in, denken jullie?
2: Ja, maar, nou, ja, mag afdrappen. ik beginnen? Ja, ja, maar, maar. Ik, ik heb een prachtig grafiekje uitgedraaid van, mm. uh, van Apple... En wat daar vooral opvalt, is dat Apple als, werkelijk als een gek eigen aandelen aan het inkopen is. He, we weten natuurlijk allemaal, ze hebben die enorme cashberg En ze weten nog steeds de marges op hun telefoons en alles wat ze ook maar maken te vergroten. Dus het geld klotst daar echt over de plinten. Ja, en dat is het mooie aan deze topman die er nu zit. Die laat daar de aandeelhouders ruim in meedelen. Niet alleen via, via, via die aandeleninkoop, maar ook via dividendverhogingen. Ja, en daar zitten mensen als Warren Buffett uh, eerste rang.
0: Ja, mee eens, Rijn? Ja, dat, dat klopt. En hij heeft zoveel cash. Warren Buffett, ja, dan stop je het maar iets in waar je echt in gelooft. Ja, dat,
1: uh... ja, het is een uh, behoorlijke schuiven. We zijn uh, alweer bijna aan het eind uh, van deze uitzending gekomen. En ja, dat is het moment, uh, ik zou bijna zeggen het moment super <lacht> Ik weet dat luisteraars er tuk op zijn. Uh, de tip van uh, mijn gasten. Um,
0: Rijn, wat is jouw tip voor de beleggers deze week? Ja, ik kies voor, voor Nederlandse aandelen in die semiconductorhoek, die wel heel hard afgestraft worden. In mijn zin is het iets uh, te veel. Dus BC, ASMI, dat zijn wel. Uh... En ASML ook nog? Ja, ook wel. Die zijn minder hard geraakt nu, maar dat is kwalitatief ja. uh, uitstekend. En uh, ja, ik denk dat ze het, uh, deze storm, deze, in dit half jaar ook wel weer overleven.
1: Ja, en er is nog voldoende potentieel zeg maar, in de ontwikkeling, uh, de toepassing van, uh, van hun
0: producten. Nou ja, ook dat is een cyclische business. En, en daar dat zit je nu in, in een afkoelingsfase, maar daar uh, dat komt ook weer snel een eind aan goed, de semiconductorsector. sector. Uh, ja,
2: je, je noemde al even ASML. Het uh, is niet mijn tip, maar ik zou zeggen... voor de mensen die van technische analyse houden... dus echt, echt beleggen op basis van grafieken... kijk even naar ASML. Dat zit in de onderkant van het trendkanaal dus. Ja. Dus dan zou je misschien long of short kunnen gaan, wat je maar wil. We ja. krijgen ook op onze werk veel vragen... kunnen we ING al kopen? Ik zou zeggen, wacht daar nog maar even mee. met al die onzekerheid in die emerging markets en valuta. Dat slaat onmiddellijk bij financials neer. Zeker nu met, uh, met ING, met Turkije. Ik zou nog even wachten. Mijn tip is... Uh, is Flow traders. Uh, traders. Als je uitgaat van, als je denkt van, ik noemde het al, september, oktober zijn vaak wilde maanden op de beurs. Dan willen nog we wel eens gekke dingen gebeuren. Ja, dan zit je bij een aandeel als Flowtraders. traders, Zit je dan geweldig als de volatiliteit omhoog gaat, dan moet je flow traders hebben. Ja. Het is sowieso, vind ik, dat een, eigenlijk kan het bijna, dat aandeel kan bijna in iedere portfolio. Ja. Het is een hele mooie hedge, bescherming tegen volatiliteit. En zo kun je mooie andere aandelen aanvullen. Ja, nou, ik heb
1: hier even de year-to-date performance van de Midcap. Het is de grootste stijger dit jaar in de Midcap en de Plus. Daar 7... hebben we niet eens op gelet. Nee, nou ja, <laughs> kijk, dat geef ik de luisteraar dan nog maar even mee aan het eind van deze uitzending. Ik dank mijn gasten Rijn Schutte van Boer en Olij en Arend Jan Kamp van IEX.nl. Dit was Beurswatch. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Graag tot volgende week.